0: ser rosado elías envía
1: saludos <risa> diablo me presentaste como si fuera como si fuera un show de de esto de, de marcado de verdad no me <risa> ¿Tú, tú escuchaste no escuchaste el tono con que me ver, presentaste bien. o sea me dijiste este aquí está el <risa> es ese rosado diablo literal cabrón literal <risa> <risa> Mira, oye, hace como tres semanas Que no hablamos Este, Yo te he escuchado a ti Porque yo soy el que edito lo, lo, los episodios Y los pasados dos episodios yo no he estado Llegamos a un acuerdo de que si yo no puedo grabar Pues tú grabas y yo edito Porque pues, editar una voz es más fácil que editar dos A mí me toma muchas horas editar el episodio más crear los artes, y entonces eh, como tú lo estás haciendo corrido, pues yo tiro el audio completo sin editar ni nada, a veces hay que cortar aquí, cortar allá entonces, yo no estoy este eh, si alguien pensó que iba a dejar de grabar, pues no es que tú lo dijiste en los pasados dos episodios es que estoy eh, empecé tesis, empecé el año escolar este y pues se me hizo un tanto difícil, pero de todas maneras no me puedo desconectar del podcast porque yo soy el que lo edito el audio, entonces este además de que no puedo permitir que tú te apoderes del podcast porque la derecha no se puede <risa> eh, apoderar de, de oscuros Podcast, así que aquí estoy yo la izquierda para hacer el balance y pues <risa> este, que la balanza no se, no se incline al, a favor de, de
0: la, 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 la,
1: la. así que eh, sí, porque no es justo la vida tiene que ser un balance <risa> este hay, no puede ser blanco o negro ni si, y, y si y si pasa lo, lo, la viceversa de lo que ha pasado, pues tú vas a llegar en un momento y vas a decir: No, la izquierda no se puede apoderar, la izquierda pelúa, independentista, los pelus, los socialista, pelus. comunista. Los pelú no, 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 no se pueden apoderar de Dios Puro Que, güey, mañana me voy a recortar por Pero eh, eso, eso. Oye, hablando de pelú y Balcú, Luis, llevo ya desde que empezaron las clases que estoy, estoy sin barba eh, sí, estoy más que con el candadito estoy con, con el candadito es de la
0: barba mía yo me la tumbé también okay. estoy con el candado con, no estoy con el candado, es como que es la chiva con una la chiva, la chiva ¿sí? no estoy con esta explicación <risa> la chiva nada más
1: pues estoy con el candado Entonces, incluso este yo no me puedo afeitar con navaja sí, sí, sí lo puedo hacer pero se me gira la piel y me compraste una maquinita una maquinita y voy a afeitar eso está bueno estamos tam, estamos este facho A facho Mira, este, pues, está servido con la cuchara grande estas dos semanas, hablando de la derecha, que sí. si la derecha está <risa> peor que Agustín aquí Ah, Agustín no Lai, claro, el,
0: el, el creo que es chileno, argentino, que habla sobre la batalla cultural. Es como que argentino, Ajá, es como.
1: Yo creo que es argentino. De
0: hecho, él publicó un libro hace poco que se llama La batalla cultural, que sale en la portada Figuras de Juego de Ajedrez. Cuando ese señor vino aquí, ¿verdad? El rápido Rodríguez bebe y los de de dignidad. Lo, lo, lo cargaron como si fuese a Moisés llegando a la teja prometida.
1: Como si fueran si los dioses esos que como ¿cómo se llama este Georges? es el que hombre que lo cargaban. Ah, sí. Algo así. Eh, eh, este. Que de wey, ese personaje existió en la vida real. Este. Este, pero el tipo si ¿sí lo cargaron, Dios diablos Este.
0: Es por nada, wow. porque él dijo un par, de, él dijo par de cosas que son ciertas. Independientemente uno sea de bueno, derecha, yo... izquierda, centro. Este, hay cosas que no no, no es... Tienes razón.
1: Yo lo considero interesante leerlo si no compartes la opinión de él, pues tú picheas. O sea, pero yo creo que es bueno este, leer las ambas partes. Yo creo que a veces se zafa demasiado, se va a over the top. Pero nada, este. Es interesante saber la contrapostura de lo que tú piensas para reafirmarte o balancear en lo que tú, tú piensas. Yo creo que eso es sano. Este. Digo, hay gente que ya yo no escucho, como ya yo le he dicho aquí, como el, el, el loco puentes de David y la Colón, cosas así. Y hasta el mismo Jay se me ha, ya se me ha, se me ha ah, pasado no ya. no escucha Jay, pero, pero desde
0: que se bajó ahora estaba un chaboncito.
1: Ach, espera, bueno. y no voy a decir la palabra, pero la gente que interprete, Jay y Morusco están intragables, desde que bajaron de peso, se tiran unos clases de testamentos en, la, en Facebook que no se pueden leer, entonces yo los entiendo, porque ya yo llevo como 50 y pico de libros, como 52, 53, pero hermano, este, sabes, unos testamentos de que, hermano, bájale. Y es bueno porque motiva, yo lo entiendo, motivan a la gente y, que, y, que, y son figuras públicas y muchas. Ellos son las dos figuras públicas más con eh, Rich eh, en Puerto Rico. <risa> pero, pero, ah, muchachos, no, no, clave, baja, fó. Fíjate, esta figura de, de Agustín Laje... Y, y, y más uno que está leyendo para la tesis, que no... ¿Tú <ríe> <ríe> crees que va a poner a leer los dos diablos? Fíjate, Ay, pero no, esta,
0: también, esta controversia de esta figura de Agustín Laje es que él, él, representa lo que antes era lo normal... Pero hoy en día se ve chocante con las nuevas culturas y tendencias liberales y progresistas que muchos países las han adoptado, especialmente después de la caída del muro de Berlín hasta para acá, muchos países han adoptado ideas de corte liberal y progresista en Occidente, ¿verdad? Porque todavía en África y en Asia siguen con muchas políticas, eh, lo que era de la vieja escuela conservadora, que Occidente las tenía, hasta que entonces cae el muro de Berlín, y muchos países han, han traído nuevas ideas progresistas. Que o liberales, que chocan con los conservadores. Y Agustín Laje representa esa figura del hombre occidental que no aceptó o no acepta todas estas ideas de gente liberal y progresista, que muchas han sido tergiversadas con el pasar del tiempo, ¿verdad? Otras pues han sido mal entendidas o mal comprendidas, u otras simplemente por su naturaleza son chocantes y no procede y, y gran parte de la población pues no, no la puede procesar. Y él pues se presenta como esta figura que resiste, estos bandanes que están recibiendo ahora en la sociedad occidental de las, nueve, de las nuevas terminologías progresistas y liberales. Y ven hasta dónde puede llegar. Eso es lo que él representa. Y mucha gente que lo sigue. Porque no siendo otras personas, mucha gente que lo sigue. Y ya he visto personas hasta que no tienen argumentos en otros programas radiales o tanto en Puerto Rico como allá afuera. De que se quedan sin argumento muchos grupos feministas. O grupos de corte liberal. Porque yo me he dado cuenta que ese Agustín Laje. Él ataca mucho lo que es el feminismo. Él. él es esa figura, ¿verdad? Y uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo. Pero representa un, una postura. este Podemos decir... De, de tiempos, an, no tiempos antaños, pero de los tiempos precaída del muro de Berlín en Occidente. Eh, esa figura de, de Agustín Láez,
1: ¿no? Bueno, yo no sé si podría catalogar como machista. Eh, no sé. Sí, hay, este hay, hay, Yo sé que hay muchas sí, cosas que, hay, que no. Yo, por lo menos, yo no. no. No, no, no comparto pero la idea. Pero es, que, de...
0: es que yo digo que una persona conservadora no se supone que comparta 100% las la ideas de Agustín Laje, porque parte de estas ideas liberales y progresistas sí son avances en la sociedad, ¿verdad? No es que yo me considere el más liberal, pero algunas alguna que otras sí son avances eh, hacia, un, hacia un mundo mejor. Imagínense que, que uno estuviese todavía en la edad de la esclavitud que eh, los conservadores que creían en, en la institución de la esclavitud eh, pasara el tiempo y decían, no, eso da por la esclavitud eso es muy liberal contra ¿sabes? A, hay posturas liberales que son excelentes para adoptar y que ayudan a sí mismos a liberalizar al individuo al hombre y la mujer pero eso no quiere decir que uno tiene que ser liberal uno puede ser conservador y entender que hay ideas liberales que vienen a ayudar al individuo a mejorar la calidad
1: de vida de, de todo el mundo Este, ahorita vamos a hablar de eso porque vamos a tener el tema de, de la era del imperio, de los imperios cuando se formaron la gran mayoría de los imperios y eso tiene que ver mucho con eso de, de, de los liberales y los conservadores porque en ese momento se desarrollaron unas sociedades muy liberales y, de, y progresistas eh, luego del desarrollo de la revolución industrial y que estos territorios, estos países que estaban ya entre comillas de avanzada y desarrollado, comenzaron a buscar territorios. Y tiene que ver con lo que estoy dando en, en, la, en la escuela, en las clases, que ya empezaron las clases, que por eso es que quiero mencionarlo, ya este pues, yo soy maestro del departamento eh, empezaron las clases en ese proceso de adaptación porque estas primeras semanas fueron bien fuertes porque venimos de verano tú te tienes que readaptar otra vez al, a, al trajín del, del día a día eh, más ya estoy empezando con las lecturas para desarrollar precisamente el contexto internacional porque eh, en el contexto internacional que yo puse en la propuesta de ese, me enfoqué solamente en la cómo iba desvaneciendo España como, como, como fuerza dominante en el Caribe y en Puerto Rico y como colonizador y pues a, hay muchas cosas que estaban pasando en ese periodo de tiempo, particularmente en el periodo de estudio de 1875 a 1914, que es mi zona de, 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 ¿De, qué de año, trabajo de, qué año? Eh, de investigación. De 1875 a 1914, pero el mundo estaba cambiando completamente con esto de la revolución industrial y, y la, la, la creación o, o el surgimiento de imperios que llegaron a conquistar, pero eso lo hablamos sí, más ese, adelante, te, te este... de mira,
0: ajá. ajá. Ok, quiero hacer preguntas de cómo empezaste el semestre el año escolar, porque te veo muy de pasarela en, la, en las fotos de la escuela, de aquí, allá, este pues, eh. sí, hombre está de muy pasarela. Tengo que bajarle. <ríe> aquí fotos aquí, fotos allá.
1: Oye, pero mira que cabrón soy porque estoy este, criticando a Jay y a ¿De <ríe> ¿Verdad? Estás ahí, amigo.
0: Estás en el club de, de, de... Míreme, aquí estoy.
1: Estoy ¿Qué es en, lo, en, lo, en el club de los ex gordis, aunque sigo estando gordito, pero... Este, oye, tengo que bajarle a mis comentarios Sobre él. Jay. Este, tú que nos escuchas y a Molusco, <risa> perdono, perdona mira, mira Perdona, que, que un que
0: Molusco hace un video Como él le hizo a A, a Carmelo Río a Carmelo. Mira, yo, yo, yo tengo mi opinión de eso ya, Yo tengo un poquito Mi opinión ese
1: sobre vi, eso Ese video estuvo cabrón Pero igual de acuerdo 100% eso. de lo
0: que dijo Molusco Y no por las malas palabras ni nada de eso sino porque yo entiendo que también es responsabilidad de nosotros adentrarnos en las situaciones del gobierno en la cosa pública, los asuntos del gobierno también es responsabilidad del ciudadano leer, instruirse, conocer sobre la cuestión de la cosa pública para cuando entienda que algo no está de acuerdo o que no está de acuerdo con algo, pues ir de frente y combatirlo Hablar con tus legisladores, incluso tú puedes hasta participar del foro del hemiciclo pidiendo un turno para hablar, o en las vistas públicas también, tú puedes ir a hablar. Para eso en la escuela nos enseñan a leer y escribir, para que podamos también ser parte de la conversación y el diálogo político-social. Eso no es solamente trabajo de los políticos eso es trabajo de todo el mundo, participar de la conversación político social o sociopolítico como quieran decirle, y hablar y conversar y leer los proyectos de ley y si no estás de acuerdo, eh, pedir un turno en el hemiciclo como ciudadano como y corriente y hablar en las vistas públicas también, okay, yo no estoy muy de acuerdo con, con lo de Molusco porque el trabajo no es de ellos nada más, el trabajo de la, de la cuestión social es de todos.
1: Yo creo que, lo, yo creo que la, la, las expresiones de Molusco y las del el otro este están bien y mal. Están bien y mal la, los dos. Y te voy a decirle por qué. Este Yo creo que el tono en es que lo dijo Carmelo Ríos, que. Ah, ¿dónde están estos dos? ¿Por qué no? ¿Dónde están las enmiendas que han dicho? Yo, lo, lo hace como si eh, fuera compulsorio. Eh, no fuera compulsorio el que ellos tengan que eh, presentar enmiendas o cambios o ideas al, al contrato ese de Luma, como si ellos son figuras públicas, son portavoces de algún mensaje. Es obligatorio que ellos tengan que hacerlo para llevar el mensaje y yo creo que está mal en ese sentido eh, porque eh, ellos están llevando un sentir del pueblo ahora, si sí estás completamente, y estoy de acuerdo de que nos toca a todos trabajar eh, el asunto para estar en el menester eh, del día a día en, en cuestión de política pública pero este, me estoy acordando del video y de verdad que eh, no porque
0: porque que, es que este, yo te explico pero, este, como, si es trabajo de de, de Carmelo esa, ese es su trabajo full time ser político pero como ciudadano ese es nuestro eterno trabajo no simplemente full time ese es nuestro eterno trabajo de siempre estar pendiente de que las cosas públicas funcionen para todos y también el deber del pueblo es guiar a los políticos el, el político no debe guiar al pueblo es el pueblo el que debe guiar al político y, y decirle mira esto no funciona no me haces caso, pues te sacamos las próximas elecciones. ¿No me das oportunidad de hablar en los foros correspondientes como debe ser por constitución del Estado Libre Asociado? Pues te sacamos, porque tú y yo y todo el mundo que nos escucha podemos pedirle un turno, a, 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 por ejemplo, al Comité de Recursos Naturales de, de la Cámara de Representantes o al Comité, no sé de qué, del Senado y hablar en las vistas públicas. Sí, y en la, el hemiciclo también.
1: Las 10.000 comisiones que eso tienen nosotros podemos
0: ahí. hasta proponer también leyes y presentar leyes en el hemiciclo como ciudadanos también. Pero eso, eso se llama empowerment. En lo, que, lo que en español, ¿verdad? Se puede decir empoderamiento. que es? Que el, po ah, que el poder no ah. está centralizado en una figura o unas personas, sino que todo el mundo o sea partícipe del poder. Está, o sea, y sea PNP, popular o independentista el político que sea, el deber de nosotros también informarnos, este, leer la, la, la cuestión que se está discutiendo y corregirlo. Corregirlo, corregir a Carmelo Río, corregir a cualquier político, sea del partido que sea. Mira,
1: Luis, este, tú me preguntaste este, cómo... Eh, el a
0: Mira, pero el día de, de hoy como la historia, rápido.
1: Sí, no, porque quería que fuéramos a un día como hoy para yo hacerte una pregunta a ti. Porque, <coughs> este, pero un día como hoy yo no, yo no conseguí nada, pero, digo, no es que no busques es que como pasó lo de la muerte de de Goldbach, Ah, yo, sí. Este, yo creo que eso va a quedar en un día como hoy, en eh, los años wow. venideros, por lo menos, eh, eh, porque fue el último dirigente de, de la Unión Soviética y la Unión Soviética quedó en segundo lugar pero estaba en competencia con los Estados Unidos para ver cuál era la potencia más grande y poderosa del mundo durante, desde 1945 hasta no, este, 1992-93 cuando ahí oficialmente es que culmina la, la Unión Soviética y después se convierte en la, Republic, en la República de Rusia y pues Gorbachev fue eh, ese ente que estuvo ahí en el momento en que ya la Unión Soviética pues, ya no dejó de, 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 de existir y que marcó un hito marcó un hito en la historia moderna y le dio paso a la victoria de los Estados Unidos y, y el capitalismo durante ese periodo de tiempo. Y abrió también, o sea, la Unión Soviética se abrió al mundo en muchas cosas. Eh, ese mundo capitalista occidental entró en, de cierta manera a, lo, a, a la Unión Soviética, así que eh, fue... Eh, un ente muy importante porque trabajó también política pública a Rusia como lo que fue la el, el, este, el el Glassnode, Glassnode, perestroika y el se cuál es la onda
0: el glass no
1: que, que fueron pues este fueron el, los indicios dentro de Rusia digo de lo, en aquel momento Unión Soviética de lo, de lo que se avecinaba Así que, larga vida para <coughs> Mira,
0: Mira, este, la cuestión de Mikhail Gorbachev, eh, oh, sí fue el último jefe de la Unión Soviética, y la Unión Soviética era un, era un país que su, sus factores de política, que eran los que controlaban los medios también de producción y de distribución de la economía, estaban convirtiéndose obsoletos. A la, a un obsoleto de lado, dentro de un sistema en el que no había una apertura de libre mercado. Claro, yo no estoy diciendo que, es que el libre mercado sea este, el pináculo de lo que es el, la, el comercio y la, y la mercancía, pero el mundo también estaba sufriendo una crisis grave durante la década de los 80. No solamente el mundo occidental es, es procapitalista capitalista, pro dirigido por Estados Unidos, sino también el bloque soviético o la Europa del Este, junto a la Unión Soviética, estaban también sufriendo el golpe y los debacles económicos de los 80. El occidente pudo sobrevivir, pudo sobrevivir ya que se había generado más riqueza para aguantar la crisis económica pero es claro, el sistema capitalista lo que busca es producir riqueza. Y ante una crisis económica, el que tenga más riqueza puede sobrellevar mejor la situación histórica o la situación del momento. En la Unión Soviética pues, no había un sistema de, de, de producción para generación de riqueza, sino un, sino un sistema de distribución de riqueza de acuerdo a las necesidades de los ciudadanos con una economía centralizada y planificada. Que ante la crisis económica que entonces imperó en el momento no fue suficiente y comenzaron a sufrir estragos y escasez en distintas fases de la línea de, de la línea de, de producción política, podemos decirlo así, del Estado. Al punto, ¿verdad?, que hasta Estados Unidos tuvo que darle pollo a los famosos mulos de pollo Bush, que le dicen que darle
1: pollo a, a la Unión Soviética but, y, papa, like, y Papa. Y finalmente, ante el azote
0: de la crisis económica que le dio al mundo entero, pues la, el bloque soviético y, Estado, y la Unión Soviética, poco a poco, pues fueron cayendo. Ante esta situación, pues es que el Gorbachev comienza a hacer unos cambios y una enmienda o nuevas no o, o no no tantas enmiendas sino una, un nuevo enfoque y perspectiva al Estado con las políticas de las no hiperestroica que era permitir un mercado un mercado libre pero y un mercado híbrido como China porque mira hasta China China también hizo un mercado híbrido un mercado semi capitalista en algunas cosas, pero controlado por el Estado, una apertura para que otros partidos políticos pudieran también participar, pero dentro de la sombrilla del Partido Comunista de la Unión Soviética, y eran como unos arreglos que se estaban tratando de hacer para poder evitar la caída ortodoxa del Estado soviético, pero no fueron suficientes y eventualmente también se cae el bloque soviético y la Unión Soviética Occidente también, Occidente tenía lo que se llama el capitalismo keynesiano que es un capitalismo eh, vigilado, podemos decir por el Estado o supervisado por el Estado pero una vez cae el bloque soviético y se, se cae el sistema comunista entonces llega lo que es el periódico el periodo neoliberal y Gorbachev pues ante la uh -huh. situación de que ya no estaba funcionando las viejas, la, la, las viejas maquinarias del Estado, pues entonces decide aceptar la independencia de, la de las distintas repúblicas soviéticas que ya querían separarse de la Unión Soviética para tener su propia forma de economía. No es que Gorbachev empezó a decirle a cada república, váyanse, que el Blanco se está hundiendo. No, eso es. Las la mismas repúblicas pues comenzaron a, a, a su independencia y al, no haber, y al no haber una unión de repúblicas soviéticas, entonces él tiene que abdicar a la, a la posición de jefe del Estado soviético, al no haber más repúblicas que dirigir. Y ahí entonces termina la Unión Soviética. Pues mira, eh, ahí está.
1: Ahí está un día. ¿Cuándo fue que ay, murió el ayer, 30, ¿verdad?
0: 30, tra... o ¿Sabes que para, para, para mí, si hay dos figuras intelectuales en nuestros tiempos, ¿verdad? Tal vez antes era Espinoza, Juan Jacobo Rousseau. Estos grandes John Locke, pero si en, si en nuestros tiempos yo digo que hay dos intelectuales de verdad, es el famoso teólogo Joseph Ratzinger, conocido como el Papa Emerito Benedicto XVI, y Miguel Gorbachev. De verdad que esos dos eran, son dos intelectuales de nuestros tiempos, y, y los dos viejitos, ¿verdad? Yo vengo a reconocer ese conocimiento, o podemos decir el mundo, conocer el conocimiento de ellos ya de entrada de a edad. Pero para mí que son, para mí, en mi opinión, los dos intelectuales de... Si podemos decir que existieron intelectuales en nuestro tiempo, esas esa dos figuras.
1: Este, yo creo que murió de 91 años, si no me 21 equivoco. 91
0: años. Pero pues mira...
1: Creo que fue 91 años. El tema
0: mío ah. de un día como la historia es sencillo. Es que un día como hoy, en el año 1990 que Ken, este, Ken Griffey Padre y Ken Griffey Jr., los famosos peloteros, se convierten en el primer par de padre e hijo en jugar en un mismo equipo en la Grandes Ligas. Ken Griffey Jr., pues, muchos lo reconocen como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos en haber pisado el diamante por su... Ajá, y por su manera de, de swing, de hacer el swing para con estar con los hombrones y un gran defensor también él cogía esos files y cogía cualquier bola ¿verdad? y en estos tiempos, en esta época de grandes ligas ¿verdad? esos finales de los 90, comienzos de los 2000 que se le llama también como la época de los esteroides o los anabólicos o samisosa que tenía los bates con colcho. Pues, pues que esta figura se haya mantenido firme y que todo el producto de su esfuerzo y su trabajo sea por dedicación, esfuerzo y por la condición natural de un cuerpo de un cuerpo humano sin ayuda de pastillas ni inyecciones pues es un gran reconocimiento de que, de que se puede hacer de que un atleta nace del corazón no nace de, de trucos y anabólicos y esteroides Así que ese es mi día, mi tema de un día como hoy, la figura de Ken Griffith Jr. y su honestidad como atleta.
1: Pues ahí tenemos un día como hoy, tanto de Luis como de este servidor. Y nada, aquí ahora voy para la pregunta que tiene que ver con. Yo sé que, yo sé que tú no, tú no eres muy. Dios muy muy fan de lo que son las tiraeras y, y el reggaetón aunque tú escuchas escuchas tus canciones lo has dicho pero no no eres full 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 este tiraera, ni reggaetón <risa> este pero te, te, te envié la canción para reaccionar porque es, es, es lo que sí, te está, sí, hablando
0: se está hablando hoy. mucho hoy de, de estas de canciones ahí. vamos yo ambos
1: luis ambos son muy historiadores o somos eh, eh, futuros historiadores. Estamos en proceso de... Nos encanta la historia. Por eso fue que montamos sí. este podcast. Hay cosas que a ti te gustan de la historia y hay cosas que a mí me gustan de la historia. Hay cosas que tú sabes mucho de la historia y cosas que yo sé de la historia. Y yo, como caco que soy, me sale la historia de reggaetón de rabo a Ok.
0: Claro. Eso es este... eh, los historiadores cursios hoy en día por más. Esos historiadores jóvenes que se están graduando por más, Caco, reggaetón, que hayan sido, hoy en día no lo quieren ni reconocer, como si nunca hubiesen escuchado una música. Tú les mencionas a reggaetón y ellos qué es eso. Y escuchan ahora más que, más no, que no, música no. este, clásica y barroca para arriba y se acabó. ¿Tú eres de eso?
1: No, pues no, yo, yo soy de los que... Yo escucho de todo, pero... Yo si cago, yo, yo, crecí con reggaetón. Y me sé la, me sé la historia de Rao cabo. Digo, no, 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 no completa, no soy el más experto, pero... Me considero un buen conocedor. Pues... Eh, Luis, vamos, voy a tratar de poner esto un poquito en contexto. Hoy se tiró, eh, o digo, todavía no hay respuesta de Residente, pero con cuyuela le tiró a Residente, ¿verdad? Ambos salieron de la, del mismo sello disquero, que es White Lion, White Lion Records, de Elias White Lion. Aunque ambos ya no están, han sido fieles a White Lion y lo han, lo han incluido en sus proyectos a lo largo de los años. Eh, los dos son unos duros tirando. Okay. Y esta pelea o esta riña o esta confrontación entre ellos lleva como 7 u 8 años. Y nunca se habían tirado. ¿Por qué? Porque Elías Waylion el dueño de la disquera, siempre ha intervenido para que no pase. Pero en estos días han estado tirando sus, sus bullitas y Elías Waylion que dijo que se va a retirar pronto ya de, de, del sello disquero, dijo que para que ellos son grandes ya, y que para que a veces para que haya paz, tiene que haber guerra. Y nosotros los que nos gusta el reggaeton y la música urbana, esto es como si fuera Mayweather versus Pacquiao. Ya sabes por qué lo digo, ¿verdad? Porque son dos de los mejores en lo que hacen escribiendo en el lápiz eh, midiéndose musicalmente y liricalmente y pues
0: hoy no ajá. Y, y ajá, ajá. no y, y la cosa es que esa tira era entre ellos dos ha trascendido hasta líneas políticos partidistas Exacto, no es cierto y ha trascendido a, a ideología social, política, preferencia hasta de estatus, este, se ha también trascendido esto, pero ¿por qué ellos llevan esa riña? ¿Qué pasó? Porque los dos son calvos, <risa> los dos son cantantes... ¿Y ¿Cuál es la pelea entonces? Yo
1: no me acuerdo cómo empezó esto. Yo sé que siempre han tenido riña. Siempre han tenido riña. Nunca han hecho un tema juntos. Eh, siempre han, se han tirado sus
0: pullitas. Eso es parte del género. Pero los dos son dos géneros distintos. Porque. Yo, sí, o sea, yo, yo sé que pueden hacer eh, proyectos juntos. Pero uno es reggaetón y otro es música urbana.
1: Eh, es
0: este o oh, me cogí, eh, me cogí este,
1: como te digo, con coscuyuela el estilo de él es reggaetón eh, hip hop música que tiene que ver con la calle con que si esto, que si lo otro y Genea pues más bien es eh, aunque sea sus reggaetones también, pero ya va un poquito más a lo que es este contenido social y cosas así que es lo más que se le conoce a él eh, y al momento ¿Sí? y el momento de, de tirarse también son estilos diferentes porque eh, siempre Residente hace una, 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 unas canciones y unas letras de estilo ya más intelectual que tienes que buscar a la vez un poquito de lo que está hablando y pues este eh, la trabaja lo que es un poquito el inglés, un poquito la parodia un poquito la, la sátira de lo que menciona para tratar, y eso es parte exacto sea, los dos estilos son completamente válidos al momento de tirar, porque acuérdate que esto de las tiraderas tiene su y me voy a ir un poquito más atrás Esto tiene un poquito de, de, de base en lo que son eh, los hip hop en, en, en Estados Unidos que hacían este Mike batters que, que son este batallas pues, de micrófono que se paran dos frente a la tarima con un solo ritmo y empiezan a, a los dos a soltar improvisadamente eso tiene su base y es parte del género urbano, o sea, la esencia del género urbano cuando se mezcla el reggae el rap, el hip e hop todo esto y se, y se converge en lo que es el reggaetón está, está ahí, o sea, siempre ha existido, pero estos dos empezaron ya lo que ha sido esperado por mucha gente, por mucho tiempo y quiero eh, quiero, quiero que me digas Luis, qué, qué, qué tú opinas la escuchaste, este, qué tú crees. Quiero escuchar la opinión de una persona que no es ca que no es caco, que, sino que, que es casual.
0: <risa> Ay, <risa> mira, ya escuché. Pero ¿cómo? vamos a empezar. Yo no soy muy, muy fanático de, de Ajá. residente. Ajá, ya sea por sus... Política. no es tanto por sus posturas que las canciones
1: no, las canciones no, te, su... no, te, no te gustan
0: no, no a mí me gustan canciones de él a mí me gustan hay, este no me acuerdo el nombre ahora pero hay dos canciones de él que me gustan mucho de, de residente uno es este, que tiene que ver con es como si fuese un muñeco de plasticina, de un, 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 como un científico de laboratorio loco. Ah, no, me, no me sale ahora. No, 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 te sale. Anyway. Pero a mí. Uno es. Uno es. Espérate. A mí me gusta mucho. Ah,
1: Latinoamérica, Latinoamérica, eso es. Yo creo que es una de las mejores canciones de, de la historia ever
0: me gusta también Ojos coloridos Ah, con ojos, coloría, esa,
1: esa está dura
0: también, esa canción sí. está en la madre eh, eh. esa me gusta mucho y la otra que me gusta es, ah, ya me acuerdo así de grande ah, esa es una idea Ay, gusta, es que esa es la que, esa lo es la que, que plasticina, de científico loco para experimentando para ver, que, para ver si esa es la idea perfecta de Del invento perfecto pero eh, a mí lo que no me gusta mucho de, de Residente es la incongruencia y la contradicción de lo que hace con lo que dice dice lo que Coscurriela presenta trata en, en su tiraera plasma y tiene razón ok, no, no es por cuestión de que, de que uno sea de un partido político o de una ideología política aunque, ¿verdad?, mucha gente de tal ideología política no les gusta residente y más después que insultó al gobernador Fortuño. Pero es la incongruencia, ¿verdad? Él no quiere tal estatus político, pero vive en el país de ese estatus político. Por ejemplo, él no quiere la estadidad, pero vive en Estados Unidos. Este no quiere lo otro, pero le gusta, este no cree en, en el capitalismo, pero se beneficia del sistema capitalista. Y el dinero capitalista Entonces esas contradicciones Es como decir Yo sé lo que te conviene a ti Por X o Y razón, porque tú eres el pueblo Porque tú eres el que está sufriendo esta, eh, Estas malas políticas Yo no, porque con mis millones Yo no sufro eso Pero tú como tienes mis millones, lo sufres Así que esto es lo que te conviene a ti Y ese pensamiento de que yo sé lo que te conviene a ti Es un poco elitista este, y también medio clasista tal vez él no sea clasista y elitista con conciencia pero inconscientemente lo está haciendo y es lo que yo no estoy muy de acuerdo con él pero eso se ve también en todas las personas partidos, políticos también se ven figuras así y además de eso su tipo, algunos tipos de música o el mensaje que lleva entiendo que no es con la mejor letra, ni con el mejor mensaje, pero ellos esos son otros 20, ellos son otros 20 pero esa es más mi opinión sobre eh, este Residente, ahora Coscuyuela pues sí le ha dado duro en la política porque como él, él le dice la canción, eres amigo de Hugo Chávez allá. Habla también de dictadura. Me entiendo que, ese, que él habla esa palabra dictadura relacionándose a los gobiernos de izquierda en América Latina, que mayormente a este René apoya, ¿verdad? Pero no necesariamente un gobierno de izquierda tiene que ser dictadura, hay que tener, ¿verdad? Hay que la redundancia, también hay dictaduras de derecha. Pero desde el mundo de Cosculluela, yo entiendo que cuando él habla de dictadura, como en una que dice que una dictadura no puede haber riqueza, que no entiendo mucho lo que quiere decir ahí. Pues, bueno, ¿a qué se refiere? Pues a las dictaduras de izquierda, que el pueblo no, no es rico, no hay gente adinerada, y ¿cómo tú vas a ser alguien socialista que, que, que cree en las dictaduras socialistas? Que a que la redundancia es una interpretación de Cosculluela, porque hay dictaduras de derecha. ¿Cómo tú crees en una dictadura socialista? Pero eres rico, pero tienes chavo. Eso es lo que, la verdad, lo que también entiendo yo que Cosculluela quiere llevar. Pero al fin y al cabo, yo me, yo me he fijado que mis redes sociales, los que son de una ideología política, están aplaudiendo a Coscuyuela y abrazándolo y olvídate de eso, que si el jingle de la estadidad otros están comentando también que, que ese que un japero PNP o que César Vázquez por primera vez estaba bailando una canción que no era religiosa, también estaban mencionando eso, que por primera vez estaba bailando una canción que no es religiosa de este César Vázquez, porque parece una canción de proyecto Dignidad y pues la gente de izquierda Pues criticando con Cuyuela Y ahora y esperando a ver cuál es la contestación De Residente Vamos a ir a la contestación Mira, ¿Y tú qué tú crees?
1: Déjame ver cómo empiezo Mira, la, yo sé que hay gente que le gusta Y no le gusta las canciones de Residente Pero hay que reconocer, por lo menos Yo reconozco Que cuando es En tiraera <ríe> Hay que O sea, él es otra cosa. Este la, la voy a hablar de la tira era. Quiero, quiero mencionar que a mí me gusta con Me gusta. O sea, el estilo, como escribe, como canta, me gusta. Siempre me ha gustado. Eh, Residente también. Yo creo que mucho más. Me disfruto la, más las canciones de Residente que las de Coscuyela. La verdad es que la. Me sí, que la canción de Cucuyela habla mucho de pero yo no, no, no. Eh, ¿verdad? Pero tú no le... Pero tú dice que no, no te gustan los... Lo, lo... Sí, Antes pero no era caco. No, no. Ayer. O sea, era caco de, del género, del reggaetón. No es que voy a... No es que he no, no es que estado en la esquina con la colcha, con, con mi pana, escuchando a Corpullera. No, o sea, yeah. siempre soy un pendejo, pero... Este... Caco de que me guste el reggaetón. Este, ahora... Ahora bien. La canción está... A mí me gustó. Está buena. No es lo que... Lo que puede dar al 100% en una tierra era con Este Tiene muchas contradicciones. Yo creo que tiene muchas contradicciones A, analizando lo que él dijo. Él empieza hablando de, de religión, que es esto, que sí es lo otro. Y al final... ¿Cuántas veces te ah, escuchaste la canción? Hoy como tres veces o cuatro veces o no cuatro veces empieza hablando de religión termina hablando de religión, entonces hay una incongruencia entre hablar de corte dogmático y después hablar de que si la corta que si esto que si lo otro o ¿se me no entiende? Una cosa con la otra entonces pues yo vi que había contradicción hay, también hay cosas de que él dice de que que si era apoya a Hugo uh, que si se siente apoya a Hugo Chávez que esto que si lo otro o sea, el mismo residente, por lo menos, no estas cosas no todo el mundo lo sabe, pero eh, él ha criticado el gobierno de, de, de Hugo Chávez, lo, lo criticó en su momento cuando todavía Hugo Chávez era presidente. Este, y el de Nicolás Maduro también. Este, eh, pero también, o sea, eh, por las posturas de residente, de, en, en cuanto a las críticas y, y su manera de pensar y todo eso y expresarse pe, se presta para que pues, vengan con esos comentarios como lo que dijo que, este que otros raperos también los han mencionado cuando le dirán residentes residente porque si de Cuba, Venezuela de izquierda, socialista, todo eso
0: pero, eh, pero hay otra también hacer la salvedad que, que residente ¿Verdad? Independientemente de si... Sí. Ok, él ha criticado el, el gobierno de Venezuela. Pero lo que él elogia del gobierno bolivariano de Venezuela son los proyectos de justicia social que, que han hecho. Porque hay que hablar claro, ¿verdad? Antes de la revolución bolivariana... Sí existía un neoliberalismo en Venezuela, un capitalismo, pero era un capitalismo donde las riquezas no se distribuían. Bueno, que no va a ser una distribución, pero que las riquezas de ese capitalismo no se vean reflejadas en la calidad de vida del pueblo. Por eso, por eso en los 90 hubo un evento como por ejemplo el, caracol, el, el Caracolazo. De, el Cacerolazo, exacto, el Cacerolazo, bajo la administración de Carlos Manuel Andrés Pérez presidente de los 90 de Venezuela y la gente cuando asaltaban las tiendas no robaban productos este mayormente de belleza ni dinero, la gente robaba comida agua y eso entonces pues es que la gente pues explotó desde que no tenían nada y entonces pues fueron a saltar por alimentos sé, pues, ante esa crisis social, pues, llegó un presidente como Chávez a prometer a la justicia social, con el socialismo, con la Unión Latinoamericana Bolivariana. Y eso es lo que René, presidente pues, quiere depositar su, su aprecio y su y su favoritismo. A esas políticas de justicia. Sí, que, que son a ciertas ahí.
1: cosas. No, 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 a, todo, no sea, a la totalidad. Y... Incluso hasta, a, a,
0: hasta y era, Daniel, no es que René creen dictadura. Hasta Daniel Ortega
1: él ha Ajá. criticado. O sea que. que... De hecho, él, él lo dice en una canción. Él no se, él, él no se considera. A por, y, obviamente, tú sabes, intrínsecamente uno interpreta lo que dice el residente y pues tiene su línea. Pero él lee una canción, dice que él no es ni socialista, ni comunista, ni capitalista. Sino él es un idealista, ¿verdad? Que de, de algo se puede formar algo mejor. Pero mira, yo, yo Luis, este, yo me tomé la tarea de, de pedir reacción también a, a dos compañeras mías. A Salea y a Lorraine. Eh, dos amigas mías del doctorado, que las quiero y las aprecio. Lorraine pertenece a un proyecto cultural que se llama Hasta Bajo Project y ese proyecto Hasta Bajo Project eh, ese proyecto eh, se encarga de llevar un mensaje del género urbano a, como parte de nuestra cultura ¿verdad? y, y, y pues eh, ella teniendo conocimiento del género urbano también y Azalea también pues yo recogí algunos algunos eh, pensamientos de ellas para combinarlo con la reacción de, 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 de la tiraera pues porque me gusta, me gusta escucharlas a ellas también, qué opinan y hay cosas aquí que, que voy, a, voy a ir mencionando lo que ellas dicen y lo que yo digo también este, como lo que estábamos hablando ahora, por ejemplo, Rain dice que pues, eh, que mencionando otra vez lo de Cuba y Venezuela, que ya es algo gastadísimo de lo... No es que, ¿verdad? Este, independientemente de lo que uno piense de que él apoyó o no a Cuba y Venezuela, todos los raperos que le han tirado a, a Resident han utilizado la misma línea. Y pues ya para efectos de tirarle a Resident, ya esa línea está como que gastada, porque acuérdate que una tiradera de Luis es una medición de talento, de... de de, de pensamiento, de lírica, de canción, de cómo tú eh, eh, te sueltas en la pista y pues ya utilizando la misma estrategia se vuelve un tanto pues ya gastado, ya gastado. Eh, y también algo que dice Lorraine, que también concuro es que eh, él men menciona que, que él no puede estar hablando eh, residente no puede estar hablando de, de trabajo en Puerto Rico si él no vive en Puerto Rico. Y yo creo que eso es un tanto eh, delicado, ese pensamiento o esa línea que tira con Puyola, porque aquí hay más puertorriqueños en la diáspora viviendo que le interesa a Puerto Rico, que, le, que están al pendiente de lo que pasa en Puerto Rico. Y si vamos a legitimizar, a deslegitimizar, residente porque él está criticando el gobierno y no vive aquí pues entonces vamos a deslegitimizar a los 4 o 5 millones de puertorriqueños que están fuera de Puerto Rico que no están allá o sea no sé si me entienden Luis o si estoy correcto con lo que estoy diciendo lo que dicen las compañeras pero yo creo que si te quieren si concluyendo se enfoca en ellos pero en, en, en ¿cómo se llama esto? en, en, en residentes solamente y, y eso no le aplica a los a, lo, a los de la diáspora pero yo lo veo en la misma línea no sé qué tú qué. Es, es, es que
0: es que yo como no te digo yo pienso que si, si la gente aquí en Puerto Rico critica a, a, a Cuba y Venezuela por ejemplo Gene puede criticar el gobierno de aquí, no importa dónde esté. Si sí, la gente de aquí también critica. Verdad, porque ellos, nosotros no
1: vivimos en Cuba ni Venezuela, o sea, estamos criticando otro, otro país. Ajá. es
0: verdad. Y aquí se critica también a Ortega. Sí, sí, porque no lo, a ver lo mismo. Es que aquí, porque yo puedo criticar el gobierno de de India, ¿por qué no? Veo las noticias, este, estoy chequeando y digo: Mira, eso no estoy de acuerdo con eso. Yo puedo criticarlo, yo no vi puedo Y otra, puedo otra cosa
1: y... Que, que dicen las muchachas que es verdad: O sea, Cocuyola es un blanquito que siempre ha tenido dinero, porque los papás tienen dinero y siempre ha sido de palmas del mal. Entonces, tú estás criticando a una persona porque hace, independientemente uno, uno, uno esté de acuerdo o no con qué residente, él hace crítica social Por el bien común Según él entiende la metodología ¿Verdad? Pero, ¿por qué vamos a criticarlo porque él haga eso? Si, si yo vivo desde el privilegio Siendo Cosculluela Y por lo menos Que yo sepa la historia de reggaetón o, o la trayectoria de, 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 de Cosculluela Yo no he visto que él haga oh, Alguna acción social ¿verdad? No, él está en su derecho de hacerlo o no hacerlo pero es como este es como el, 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 el mensaje el lema este de josé martí si no vas a si no vas a luchar al menos eh, permíteme algo así verdad permíteme así a mí hacerlo este yo lo veo de esa manera
0: es que la, la, la cosa es la cosa es también que para Puerto Rico, para Puerto Rico entero, ¿verdad? o mejor dicho, para el 99% de las personas, este René es socialista. Y para el 99% de las personas, el socialismo es sinónimo de comunismo, para el 99% de las personas. Y Coscoyuela pues entiendo que es parte de esa gran masa poblacional que ve a René a residente como socialista y que si alguien es socialista es comunista, que es sinónimo, ¿verdad? solamente es que se cambia la C por la S o la S por la C. Y Coscuyuela, pues él, él nunca ha coqueteado ni tongoneado, que yo sepa, con gobiernos de izquierda. Entonces, pues él se ve legítimo en tener las riquezas que tiene porque van de acuerdo a sus acciones a sus palabras, como dicen este, pon la palabra donde está la acción y residente para Coscuyuela y para medio humanidad puertorriqueña que es socialista y comunista pues no, o sea, aquí en Puerto Rico nosotros tenemos el pensamiento de que alguien comunista socialista no puede ser adinerado ni rico, tiene que ser pues como el pueblo, como es gente ahora, eso es el, el pensar de la gente como tal el pueblo y hay que entonces que el pueblo que mayormente escucha estas, estas líricas también como yo y tú pero claro, tú y yo bueno tenemos ese pensamiento de que este es igual o lo otro este es sinónimo de lo otro, pero ya sea afortunada o desafortunadamente no puede tener la, la riqueza porque eh, es comunista, este sí puede tener riqueza porque es capitalista pero también la cosa es que en el tema de Puerto Rico mucha gente dice critique la estadidad pero porque en la estadidad e e esa es la cuestión de que, que mucha gente no, no es que vive en Estados Unidos porque tú puedes vivir en Estados Unidos es un país para todo el mundo que quiera ir para allá a progresar y trabajar pero para mucha gente pues tiene esa forma de pensar
1: este yo algo que sí si no 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 digo este, de, de las compañeras de Lorraine y Azalea Azalea piensa que la, que la tiradera estaba como que muy básica yo eh, no estoy un poquito de acuerdo con ella porque la, para mí o sea, con, con Azalea, eh, mi compañera este, yo creo que la canción está buena y está, ella menciona que estaba muy básica yo creo que eh, la canción yo creo que es para efectos, o sea, según yo he, he, he escuchado todas las tiraderas de los últimos eh, 15, 20 años y este y a mí me gusta la tiradera, me gusta cómo la gente se mide en cuestión de talento y yo creo que esto para mí es una canción que es como que introductoria, como que es una pincelada de lo que viene. Y yo creo que van a ser, cada uno o se va a hacer par de ella. Eh, a lo mejor me puedo equivocar y al final del día Salea tiene razón en que es muy básica, pero eso va a depender si él hace otra y supera la, esta que hizo. Así que, pero veremos a ver. Yo, yo quise introducirla a Salea y a, y a, y a Lorraine porque. Al igual que nosotros, ellas también son estudiantes de historia. Y Lorraine es parte de un proyecto cultural que a mí me encanta, me gusta. Y para traer este, la, la, la atención, porque al final del día, yo me voy a gustar el jetón, pero tampoco es que soy el más conocedor. Y si... Y, 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 y tú tampoco, ¿verdad? Este, no, ¿Tú eres casual? No, 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 sí, tú no, no sé. Tú eres casual, entonces pues, pues vamos a diversificar la reacción desde el punto de vista de cuatro historiadores que, que se supone que estén leyendo y, y escuchando a Mozart y, y escuchando a, a, a Beethoven, como tú dijiste ahorita, <risa> que es la percepción de los que estudian historia. Así que el mensaje es que... El mensaje es que nosotros también le metemos hasta abajo y escuchamos esto, no. Son no de malo. Eh, Tenemos un libro de Marx en la mano y tenemos, eh, y tenemos este, el CD de Ari Yankee en la otra mano. Así que no hay nada contradictorio con eso. Este, así que veremos a ver si Resident Evil, yo creo que ya debe estar montando sí, la de él ya Debe estar pronto en los próximos días, veremos veremos el fuego que saca incidente que y voy por ahí para abajo. Y nosotros, pues, ¿qué nos toca? Que accionar y disfrutarla
0: al final del sí. día. Sí. Dije, hey, no un gato. Pero, okay, no. pero de verdad que esto está trascendiendo porque había gente comentando, ah, los de tal partido, de tal ideología política, este, sufran, le dieron, le dieron para llevar con esa tirana de coco. Oye, que, pero,
1: está intenso, está intenso. Pero, y si mira qué clase de análisis social, político, o sea, hicimos de una canción. O sea, que la música ayuda a la, Es una ciencia auxiliar. De las que ayudan a la historia de la sociedad. Así como la iconografía, así como, como la paleografía, que lo hemos hablado aquí ya en diversos episodios. Eh, la música es parte de una expresión social, económica, política, este, ¿qué más? Eh, cultural.
0: Pues, por, por eso hay universidades que, que tienen, por ejemplo, como la Universidad Católica, entonces tiene el, el, el programa de Historia, Música y Arte en un mismo departamento que se complementan. Exacto
1: que se están quedando con el canto, están, están igual que, que me centro cogiendo top 11, cuánto edificio ve, cuánto edificio se lo, se lo come. <risa> ¿Verdad? Parece que sí, parece que sí. Tacho, que que, que, que que tan cara que es la católica, tacho, chupando matrícula a todo to eh, gente. ¿Esa es la
0: universidad tuya? Eh,
1: mía, aquí tengo, mientras estoy hablando contigo, tengo el, 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 el diploma. ¿Le ahí? Lo tengo ahí y ni lo miro. estoy mirando ahora? Mira, la católica. Me recuerda a todas esas matrículas tan caras. De hecho, de hecho. Este... Fuerte, fuerte. Este... Mira, vamos, vamos para el tema de, de,
0: de, de... los imperios. Vamos. este, an an este. Antes de ir para los... Ajá, dime, dime. No lo menciono, me ajá, Antes de ir para los temas del imperio, te iba a preguntar. Eh, ¿Tú estás dando ese tema con los estudiantes en la, en la clase... Este, ok, a un grado vamos, en particular. Vamos Ellos van a escuchar el programa Como parte de Alguna de tarea
1: Del tema imperialista Oye, fíjate no lo, eh, no, no, no lo he promocionado con ellos Pero lo puedo promocionar Es más, si, si yo se lo promociono Y están escuchando esto este, <risa> Podemos cuadrar el par de <risa> hay algunos que sí que saben que, 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 tenemos, que tenemos un podcast este, y a veces me preguntan este, okay.
0: pero hay que vamos a ver si lo, lo menciono porque esto es algo qué te preguntan? mister esto, ¿por qué tú dices eso? ¿por qué dicen otro no,
1: no, no específicamente sobre eso, sino este mira ahí el podcast, ¿cómo va todo eso? pero esto es un recurso audiovisual, audio auditivo que puede ayudar a en el que hacer académico de ellos pues mira, yo estoy dando eh, yo, yo subí al equipo académico de 11 estoy dando un décimo grado que es historia de Estados Unidos eh, tengo un grupo de 10 que es historia de Puerto Rico contemporánea entonces pues nada tú sabes que los primeros capítulos, las primeras unidades son las características geográficas hidrográficas, topográficas de la, de las, del país o de la sociedad que estamos estudiando eh, eh, Estados Unidos estamos en eso eh, ¿Por qué traigo este tema de, de los imperios? Porque primero que estoy leyendo de eso Para la, la tesis eh, Reforzando el contexto internacional Más, ya con los chicos de 11 Ya hablé de eh, los territorios Que le pertenecen a Estados Unidos y hablamos del concepto de territorio no incorporado De los territorios de ultramar O los ultramarinos Y pues identificamos Algunos de los territorios eh, Archipiélagos e islas En el Caribe y en el Pacífico En el Caribe tenemos a Puerto Rico eh, a, a Navaza Las Islas Vírgenes Tenemos en, en, el, en el Pacífico Un montón de islas Y archipiélagos tenemos Samoa Tenemos este Johnston. Y todas esas que están por ahí, las Filipinas, este, Guam este, y Hawái, aunque no es este territorio no incorporado, es un territorio, es un estado de ultramar, ¿verdad? Porque está más allá de la frontera continental de los Estados Unidos. Entonces, eso de los territorios, el tema se mezcla un poquito en mi vida. Eh, académica como estudiante y como maestro porque los territorios es parte fundamental del estudio de los imperios que se empezaron a formar y es que menciono un poquito el contexto histórico y después tú me mencionas y me abunda, ¿verdad? este sabemos que la revolución industrial eh, hizo un proceso acelerado eh, de la economía capitalista De la producción de, de mercado Acelerado De grandes productos en masa también Y pues eh, los, Muchos De los inventos que se Crearon durante este periodo de la revolución Y la segunda revolución industrial Pues eh, Dan paso a la sociedad que tenemos hoy en día Y lo voy a Decir de modo fast track para que dan paso a la, paso a la, a la sociedad qué? que tenemos hoy en día. Entonces este, ah, claro. sabemos que luego de que surge la primera y la segunda revolución industrial, estas grandes eh, ciudades, países industrializados empiezan a ver eh, que necesitan nuevos mercados para la venta y la comercialización de los productos que se están haciendo en ese momento. A su vez, los, los inventos y los productos en masa que, que estaban surgiendo en ese periodo de tiempo necesitaban sus materias primas, que, materias primas que eh, no estaban en ese país. Así que en ese periodo de tiempo Estos países desarrollados Gran parte de ellos estaban en Europa Como Reino Unido eh, eh, Dinamarca Bueno Un eh, sinnúmero de, de, de países eh, Incluyendo en ese momento También la formación de Estados Unidos Como un imperio eh, Empezaron a buscar Nuevos eh, Mercados Entre comillas Que es lo que se convierte hoy en día Como territorios o colonias, ¿verdad? Porque es parte de, la, de, de las características de una colonia para un país colonizador que es eh, eh, extraer riqueza. Así que en ese periodo de tiempo, ¿verdad? Como tú también sabes, que se empezó a distribuir o a repartir muchos territorios, eh, por ejemplo en Asia, en África. Eh, territorios para que estos países extrayeran la la, la la materia prima y buscaran otros mercados y ahí es que se empieza a denominarse a estos países como imperios a partir del año 1890 ese concepto de imperio comienza a surgir en los periódicos y en la discusión pública y aunque los imperios han existido a lo largo de la historia, esa sociedad que estaba en ese momento, a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, veían esto como algo nuevo. Y veían esto como parte de la doctrina Monroe, en que este, era deber de estos países industrializados, entre comillas, eh, culturalizar a su manera a estos territorios y pues sabemos que según las estadísticas una cuarta parte del globo terráqueo fue repartida en más de una docena de países industrializados. Sabemos que África fue distribuido en una en media docena de países que en el año 1885 eh, se sentaron en Alemania y se repartieron a sus anchas el, el territorio africano
0: ese territorio... es el famoso repartimiento del siglo el... XIX lo que en inglés se le llama the scramble of Africa exacto entonces ellos crearon sus propias
1: divisiones geográficas eh, y limitaciones geográficas a sus anchas y, y el área de África, el continente africano eh, eh, fue bien valioso en cuestión de materia prima para estos países, como por ejemplo el caucho que se encontraba en algunas áreas de África y el caucho era bien importante para los automóviles, por ejemplo para la goma y como se estaba produciendo automóviles en masa, tomando el automóvil como ejemplo, pues ahí extraían la, la, la materia prima. Entonces pues esto yo lo quise conectar porque como es parte de los territorios que estuvimos estudiando y sabemos que Puerto Rico y el Caribe, eh, ya para finales del siglo XIX, lo que era, lo que quedaba, nosotros éramos como el remanente del Imperio Español que fue el dominante en el siglo XVI, XVII y XVIII, eh, y pasamos a ser territorio de los Estados Unidos y Estados Unidos no tuvo que hacer una rivalidad con otro imperio como ocurrió entre países europeos eh, porque pues, no, 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 no tenía esa competencia aquí en el, en el hemisferio y Estados Unidos pues sí ejerció presión política y económica en Latinoamérica durante este periodo sin conquistarlo como lo hicieron eh, los, los países europeos con sus territorios así que eh, yo creo que la guerra hispanoamericana también fue un, un, el, el ¿cómo se llama esto? Lo, el evento idóneo para que eh, Estados Unidos se quedara con Cuba y Puerto Rico y hay que recordar que anterior a la, a, a la guerra hispanoamericana Estados Unidos le consumía gran parte del azúcar que se producía en Cuba y en Puerto Rico. Y pues eh, esto fue como un anillo al dedo, ¿verdad? La, la, lo, del, lo, del, lo del acorazado Maine y todo esto de la guerra hispanoamericana. Ya lo me estoy acordando de. Eh, eh, me estoy eh, acordando como dice de Juan.
0: Andrés Matei, el famoso. Ah, Ay, bendito.
1: Pobre Juan, Dios mío, de verdad. Pobre Juan, de verdad. Chiste interno, chiste
0: interno. Dímelo, dímelo. <risa> no, de, de, como dice el famoso historiador Andrés Matei, que él escribió el libro sobre la hacienda azucarera en Puerto Rico. Y es un clásico, de hecho lo terminar de leer ayer. Él menciona que, sí, la hija hispanoamericana fue el trampolín para que Estados Unidos llegara a, a, al mundo... La, o la equivalente a las naciones imperialistas. Pero también que ya para el siglo XIX la, la metrópolis económica de Puerto Rico era Estados Unidos. La metrópolis política era España, pero la metrópolis económica era Estados Unidos. Y que ya muchos comerciantes pues miraban hacia Estados Unidos como un lugar para extender. Muchos hacendados y también comerciantes. Vean Estados Unidos como un lugar para extender lazos económicos y buscaban de alguna manera u otra acercarse más y más y más a Estados Unidos. Y sin duda alguna, ¿verdad? Ese, ese, ese pensamiento de acercarse más y más a Estados Unidos también captó interés en Washington DC de ver un Puerto Rico un mercado y cuando entonces surge la eje hispanoamericana pues es la oportunidad que buscaba Estados Unidos para tener la excusa de meterse y quedarse con Puerto Rico pero ya había una atracción de ojo, como uno dice entre las clases, podemos decir clases precapitalistas en Puerto Rico como dice el historiador Carlos Buitrago Ortiz ¿verdad? las clases precapitalistas en Puerto Rico y el gobierno... Estados Unidos con el capitalismo americano también, ya se miraban de, de hoja a hoja, ¿verdad? En atracción
1: Este, y, y conectándolo con lo que dijimos al principio de este episodio de los liberales y los conservadores la sociedad, sobre todo los, estas, estas países desarrollados eh, industrializados entre comillas eh, vieron vieron esta, digo, la formación de la sociedad en lo que este imperialismo se estaba formando en el mundo y la revolución industrial estaba haciendo o sea, se, se formaron sociedades progresistas eh, liberales entre comillas e incluso gran parte de, de, de los políticos por decirlo así en la época que eran de corte eh, conservadores que estaban en contra del desarrollo de la, de, la, de la revolución industrial fueron completamente minimizados y opacados. O sea, la, la, la sociedad mundial en aquel momento vio la revolución industrial como una, algo novedoso y el imperialismo que se estaba formando lo vio como algo novedoso, incluso de corte racial, porque eh, creían que la raza blanca tenía que llegar a estos territorios a culturalizar como ya mencioné incluso también de corte dogmático porque este, muchas eh, religiones sobre todo la cristiana y la protestante acudieron a hacer viajes misioneros a estos, a estos territorios como parte de, de una misión que tenían que hacer y que ellos pensaban que era de esa manera eh, eh,
0: y, y aquí también aquí también es cuando ¿verdad? que mientras está ocurriendo esta revolución industrial y el surgimiento del imperialismo tras bastidores estaban desarrollándose los movimientos del socialismo científico o el socialismo materialista sí. revolucionario con Carlos Mar Federico Engels y después subsecuentemente con Lenin y aquí es cuando comienza a asociarse lo que es imperialismo sí. y capitalismo o, Capitalismo, imperialismo, empieza a verse como sinónimo a ambas situaciones hasta que también surge una obra, la famosa obra de Vladimir Lenin, el imperialismo, fase superior capitalismo? Del, del capitalismo, sí que, que es un tema de justificación para, ¿verdad? Para que él, muchos abogan, un tema de justificación para hacer la revolución comunista de un país imperialista como era la Rusia zarista para caer entonces una república socialista de trabajadores, obreras, y como tú dices, como momento tú dices, si sí, la revolución industrial ayudó a crecer y desarrollar la economía, y por esa economía de esos grandes Tejatenientes europeos Hacendados europeos, comerciantes europeos Necesitaba una mano amiga Y esa mano amiga se convirtió en el Estado Con su ejército Que se convirtió en el brazo eh, Militar de expansión Tanto del Estado como de La clase capitalista Que buscaban verdad De una forma simbiótica o mutuamente Expandirse Desarrollarse, crecer y enriquecerse el estado dominaba una nueva tierra y los estados capitalistas pues, y, y las presencias capitalistas pues iban a esa nueva tierra a explotarla, a desarrollarla, a esclavizar la, la población y luego llevar esa, esas riquezas entonces también a Europa a desarrollar más a, a Europa y los reinos y los imperios europeos entonces se convirtió como un pitcher y cash, una relación simbiótica de explotación, de marginación de clasismo donde unos cuantos tenían la riqueza junto a los grandes monarcas imperialistas o esos jefes de estado eh, monárquicos y el pueblo común y corriente pues, sufría y el pueblo colonizado sufría doble por eso es que eh, surge con, surgen, comienzan a surgir estas células de grupos socialistas en Francia, en Bélgica en Alemania. Y grupos, y grupos, grupos
1: sindicalistas en y en también, este, grupos, grupos el, sindicalistas, el pro derechos de los trabajadores.
0: Posteriormente, claro, y posteriormente pues en, en Inglaterra, que podemos decir que eh, es la cuna del pensamiento socialista científico, aunque ya claro, ya se hablaba desde el manifiesto comunista cuando en, en la Asociación de los Hombres Trabajadores le había encomendado a Marx a escribirlo y a Engels, reunidos allí en Bélgica. Pero es cuando comienza a desarrollarse ese pensamiento socialista científico en, entre Liverpool y Londres, que ya estaban cerruchándole el palo al imperialismo hasta que entonces, cuando ocurre la guerra imperialista de la Primera Guerra Mundial, ahí pueden hacer el asalto histórico que ya estaban buscando desde sí, ese
1: tiempo. Esto, está esto que estamos mencionando está directo, como tú dices, directamente relacionado con la primera guerra mundial porque, por decir Sí,
0: que, que también la llaman, pero ahí te interrumpa, la guerra sí, civil imperialista es una guerra de imperio
1: es, es una guerra de imperio este y pues, quise traer este, este este tema porque como dije, se conecta con lo que estoy mencionando y pues eh, el mundo como lo conocemos hoy en día... Parte de muchas cosas de, de este periodo de tiempo... Que redunda entre 1875... A 1914... En 1914 que empieza la Primera Guerra Mundial... O la Gran Guerra... Así que... Este,
0: nada... eso.. Ah, hay, hay un libro bien famoso que a mí me gusta mucho este que se titula La Europa Transformada de 1878 a 1919 y explica ese proceso del crecimiento y el desarrollo del imperialismo y el capitalismo y subsecuentemente también como ese desarrollo industrial se transforma en un desarrollo militar porque esa industrialización de, de, de la economía esa industrialización de la economía también se va a reflejar en la industrialización de la política y del ejército haciendo estos super naciones imperios y luego durante la segunda guerra mundial pues ese mismo, como dice Celsa Vidal, ese mismo concepto de industrialización se va a pasar entonces para la, la aniquilación de, de las personas, como los campos de concentración, que eran centros industriales eh, de, de muerte sistemática. Que también dicen que la Segunda Eja Mundial, sus participantes, especialmente la Alemania nazi, era un remanente de, de un imperio, que era el famoso imperio alemán, o un estado remanente de suspiros imperialistas en una época de modernización y en una época donde no cuajaba las políticas de un imperialismo ortodoxo tradicional también este, porque también las políticas alemanas ellos, ellos tienen un sistema de industrial pero de norte ah. este, también para su expansión eh, a, ahora no un tanto una expansión territorial eh, geográfica para una expansión de ideas y una expansión de raza también y utilizaron ¿verdad? esos mecanismos arcaicos de la primera guerra mundial y esas industrializaciones arcaicas del siglo XIX para también hacer su cometido durante los, la segunda guerra mundial para ese libro o sea, la títica, tú que está muy pendiente de ese tema de la, del imperialismo la Europa transformada es del historiador Norman Stone 1878-1919 Pues ahorita te lo voy a, te te a escribir Ahorita te voy a para que me lo des el, el, el nombre
1: Yo el que he estado leyendo en estos días es el de La era del imperio De Eric Hobsbawm ¿De, ¿De cuál?
0: ¿Tú sabes que Eric Band, él tiene Tengo como una... cuatro libros más ahí para Entonces, leer porque Eric Husband, la cuestión con Eric Hoffman que él escribe desde el marco teórico la historia ah, desde abajo. Sí. O lo que se llama histo historia sí, from below él, él,
1: él es marxista. Que, ah,
0: ah, eh. Ajá. Entonces pues, él, él escribe la historia desde la perspectiva de la dialéctica materialista, el materialismo histórico y desde la perspectiva de los trabajadores y las clases obreras. No como otros historiadores que son subalternos, que escriben... este su marco teórico desde la historia y la perspectiva histórico-real o histórico-político del subalterno Harry Osborn, igual que Perry Anderson, pero pues son también otros historiadores. Y fíjate, y son ingleses. Harry Osborn, aunque nace en África, pero es de, producto de ese imperialismo ah, colonial. El judío. Y, y, y Perry Anderson, otro historiador inglés ella habla mucho de, de ellos, ese marco teórico que ellos tienen en la historia desde abajo, History from Below, que es una perspectiva histórico-materialista desde la clase obrera de la historia de las Pero, de la ¿sabes qué?
1: Eric Hoffman, ahora que lo estoy leyendo, eh, por lo menos cae ese, esa filosofía de él con mi trabajo de tesis, porque yo estoy voy, a voy a investigar sobre los trabajadores que saltan de la hacienda Santa Rita a la industria azucarera de la
0: central. Así que la perfecto ¿Cuál central? La central la de Guanica. Central, sí. Bánica, ah, sí, Bánica Central. Bueno, pues yo estoy trabajando eso ahora mismo también, sobre la transformación de Mercedita de Hacienda a Central. Ah, bueno, mira, se parece, se
1: parece de, a lo que yo estoy, estoy yo, y Digo, la Hacienda Santa Rita no se convierte en Central. No, pero no al nivel de TS. Sí, sí, pero se parece un poquito a lo que, a lo que yo estoy haciendo.
0: Pues mira, es un libro que deberías leer, es el libro de, de Andrés Matei. La, la, la haciendo su carrera en Puerto Rico que yo voy a hacer un resumen ahora de eso para la clase y ese libro ajá re, eh, dijo resumen pero yo voy a hacerlo y ese libro se divide en historiográfica o sé. O, o, pues, pues el, es que la clase no es de historiografía la clase de Puerto Rico que ah, no me es que historia la, no es pero, historiografía Ajá, pero él dijo un Jesús, no una okay. pero, pero el libro se divide en dos partes: la, el, el nacimiento y el colapso, y el, des, el desarrollo y colapso de la industria azucarera en Puerto Rico, y cómo la Hacienda Mercedita, que es la segunda parte, pudo mantenerse a flote, producir y generar riqueza y hacer un hito en la historia de Puerto Rico. Cuando el mundo del azúcar y el mundo de las haciendas estaba derrumbándose, cómo ellos pudieron continuar creciendo, desarrollando y este, tomando control de otras haciendas a, a, adyacentes. Hasta finalmente tener una gran expansión territorial que podemos llamar casi imperio azucarero. Y entonces luego como eso él no dice que se transforma pero que hace un nuevo comienzo en lo que es la central Mercedita y eh, habla sobre la, en los la cuestión de la jornada la libertad de jornalero, la esclavitud este, los libertos bajo contrato la mecanización de la hacienda Mercedita y posteriormente la industrialización de la central Mercedita ¿no? la libertad fenomenal. Y ese es fenomenal pues tema mira este chico ahorita cuando
1: terminamos de grabar te lo voy a pedir por whatsapp para que me lo envíes. ese y el, de, y el y el otro que hablaste del, imp de la, del imperialismo mira este para cerrar momento pop Ajá. este Ajá. estoy viendo She-Hulk ah ya salió episodio hoy Ajá. sale el tercero
0: Sí, Disney Plus. Está buena, está entretenida. Me visto, bueno, que yo estoy bien desconectado de Disney Plus. Está buena,
1: o sea, entretiene.
0: Este, no han dado mucho hasta ahora, pero
1: este no, va a ser, no es una gran serie comparado con otras. Pero sí, o sea... Eh, o sea, van dos episodios, nada más, tampoco puedo hacer una, una comparación completa Como, por ejemplo, con Miss Marvel O, o Hawkeye O, o, o Winterfell ¿Cómo se llama la otra? de Winter Soldier De la Falcon Pero, mano O sea, a mí me está gustando lo que está haciendo este Marvel en la serie Así que eh, Por ahora está, está buena Tengo que ver el tercer episodio, la veré en algún momento, pero ese es mi momento pop. Mira, Yo mi bien Marvel pop, freak, ¿verdad?
0: Es. Yo soy bien Marvel creen? freak. Hey, sí, está muy, ¿no? muy sí, listo de es muy Marvel. Muy de Marvel. <risa> Pero mira, es el momento pop. Yo no sé si lo comenté en el podcast pasado. Vi la película de Prey. Ah, de Prey, excelente película. Está en Hulu. ¿verdad? en Estados Unidos y Puerto Rico está en Hulu eh, excelente película me gustó mucho ese toque original que le dieron, de verdad que se excedieron, una película para verla a par de veces y con el juego clásico de lucha de cazadores y persecución de cazadores que es lo que Prey presenta y Supervivencia y también estuve viendo otra película este, en el cine que, fíjate, yo recomiendo que la vayan a ver aunque ya quedan pocas salas que, pocos cines que la están dando pues es la de Beast no sé si la viste visto los cortes, ser con Idris Elba. Ah, la del León La del León, la exacto viste. la del León Beast hey, La, la bien, buena. muy buena muy buena película hey esa película queda bajo el género de eco-horror o lo que también llaman este, o, horror natural o naturaleza horror pero en este caso sería eco-horror que son películas donde la naturaleza ya sean plantas o animales tratan pues, de destruir hacer daño al ser humano muchas personas clasifican que la, prim que la, primera, la primera obra de eco-horror fue Moby Dick la, de la ballena y que la película famosa de eco horror fue Joss, la del tiburón, la que mucha gente dice que fue la que llevó ese género al cine. Y aunque había una película de los calamares y los pulpos en eco horror, no me acuerdo el nombre ahora, pero que Joss fue como que un antes y después en el género de eco horror. Igual que Jurassic Park, eh, Deep Blue Sea, ¿verdad? Cualquier película donde los animales o las plantas traten de acelerar. Pues sí, la, 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 la Jurassic humana, no sé Park. Era, pues, eco es que cocí bueno pues es que no cocíla puede caer porque es una iguana
1: verdad
0: es una iguana una iguana con purina. entonces entonces la película Meg la de Jason Stanham verdad Megalodon, scroll la de los de los cocodrilos que es un huracán en Florida y salen cocodrilos aracanda Anaconda la, la, la pareja que <ríe> han <ríe> hecho <la de ríe> que muchas películas basura, de que muchas películas basura han tirado ¿verdad? <ríe> pues también Viz es la más reciente película de horror pero de verdad que está buena Ay, la película está, te deja siempre en el, en el borde del asiento especialmente pues, como de 30 minutos en adelante porque al principio pues hablan y los que llegan a África pero de una vez la película, ach, eso es Suspenso Full. D dice eco-horror, pero no es que sea un horror ahí como La Monja o Annabel ni nada de eso. Es, la, es de animales. Animales que atacan seres humanos.
1: Pues este, no la he visto. O sea, yo vi los cortes cuando fui a ver este. ¿Cómo que se llama esta película? La última de Marvel, este.. Thor. Thor. Y.
0: Y, ah, y Thor, los cortes Thor.
1: y pues este.. No, no es que eh, no es que me llamó la atención y diga, diablo, quiero ir a verla pero dije, si se da la oportunidad podría ir a verla, no la he visto pero ver pero si la veo mira, tía, como, como siempre aprovecho
0: porque este sábado el, este sábado el cine va a estar a 3 dólares ah. que es el, el día nacional del ah, cine sí este sábado la, la vida, mira este,
1: este, me otra cosa para finalizar, estoy trabajando en la cooperativa de la escuela yo estoy colaborando.
0: En la... Sí, ya veo que tú estás ahí De pasarela, fotos aquí, fotos allá, actividades aquí allá, y allá. Estamos, yo... estamos,
1: estamos activos, estamos activos. Mira. Sí,
0: ya mismo ponen la asunción de sala y el de hacer posado, <risa> mismo. No el nombre del sí, coche claro, de No
1: la escuela. No, No nombres. Mira, este vámonos. Que ya...
0: Ya vos, vos te dan las llaves del pueblo de Guayana. Pero alcalde, no el tengo. alcalde, el <ríe> hey, alcalde.
1: Pero ahí. vamos, nos vamos, que se está acabando el tiempo. Pero este, vamos, con sí. esto llegamos al episodio número 54 de Dioscuro Podcast. Eh, no sé hasta la próxima, hasta la próxima,
0: Luis. Hasta la próxima, Elia Nuestro podcast escuchan Cuídense. Cinco, cinco puntos para los estudiantes. Saber de ustedes
1: pronto. Oíte. Cinco puntos para ¿Es el estudiante que escuchan el podcast. No, no. Ah,
0: sí, sí. Son buenos. Son buenos cinco Nos puntos. Nos fuimos. Hasta la próxima. Cuídense.